0: Te vas a dar cuenta que vas a ser próspero, abundante en todo sentido en tu vida porque buscas constantemente meter tu cabeza en burbujas de prosperidad y no de carencia. Siempre estás a un solo paso, un cambio mental de crear más riqueza, más conexión y más libertad en tu vida para vivir como quieres. ¿Cuál es ese siguiente paso para ti? ¿Cuál es tu estrategia para vivir tus pasiones y tu propósito y crear tu prosperidad? Soy Enrique Delgadillo y juntos vamos a descubrir los secretos para vivir una vida increíble. ¿Qué tal, gente increíble? ¿Cómo están? Hoy quería hablarles acerca de nueve señales. Te vas a dar cuenta de lo lógicas que realmente son, pero que no las, muchas veces no las, las aplicamos, no las implementamos. Eh, nueve señales de que vas a ser próspero, vas a ser rico en la vida. Las señales de que no y cómo transformar eso. Nada más, antes que nada, hay que entender que la riqueza es totalmente subjetiva. ¿No? Cada quien define qué es riqueza para ellos. Y hay muchos tipos de riqueza. Este, esta semana, en nuestra Semana de la Prosperidad, que arranca hoy, por cierto, si no, si no son parte, vayan a CódigoDeRiqueza.com, es gratis. Um, si quieren participar en la Semana de la Prosperidad con nuestro curso tu código, Descifrando tu Código de Riqueza, estamos enfocándonos en la prosperidad, eh, en el aspecto material, la libertad financiera, en sentirnos prósperos y abundantes en cuanto a la capacidad que tenemos, la libertad que tenemos para crear, vivir, hacer, hacer, um, pero la realidad es que la riqueza tiene muchas facetas. Eh, hay riqueza en el amor, en las relaciones, hay riqueza en las amistades, hay riqueza eh, emocional, espiritual, si la quieres ver así, hay riqueza eh, financiera, hay riqueza de todo tipo de cosas. Sin embargo, los mismos conceptos aplican. Te vas a dar cuenta cómo los mismos conceptos aplican. Entonces, mira, yo entiendo, sé lo que se siente, y sobre todo ahorita en los momentos de crisis que está viviendo el mundo, sé que muchas personas se sienten así, yo les puedo decir que yo sé lo que se siente en, 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 en mi vida, en el pasado, los altibajos. Altibajos en el sentido de el sentimiento de que voy hacia algo mejor, de que voy a crear algo bueno con mi vida. Um, altibajos financieros, por ejemplo. Yo, mira, tengo la, la fortuna de tener dos excelentes padres que siempre vieron por mi hermana y por mí y que dieron todo para que nosotros tuviéramos todo, para que nunca nos faltara nada, para que siempre hubiera de comer o siempre tuviéramos un techo sobre nuestras cabezas, etcétera. Eh, yo vengo de una familia de clase media y dependiendo de la época en, de mi vida que, que analices, pues a veces era clase media, otra vez era clase media baja, otra vez era clase media alta, era como que dependiendo de cómo a mi papá le iba, pues era el, la, el, la abundancia que nosotros percibíamos de la vida. Y había, como decíamos en México, tiempos de épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas porque aparte de mi papá siempre tuvo esta idea de yo no voy a trabajar por un sueldo, yo siempre voy a buscar hacer mis emprendimientos y mis negocios. Y a veces le iba muy bien y a veces no le va nada bien. Y eran esos altibajos que yo sé lo que es la incertidumbre, ¿sabes? yo sé que lo que es la incertidumbre de no hay, se está acabando, um, ¿qué vamos a hacer? Y el estrés que eso trae a nosotros como personas, a las relaciones con las personas que queremos, a las relaciones de pareja, ¿verdad? si ustedes han experimentado eh, problemas, estrés, ansiedad en relaciones, en sus relaciones de pareja, por ejemplo, por falta de dinero, porque no sabemos cómo le vamos a hacer, porque no tenemos el estilo de vida que habíamos envisionado, porque lo que sea. Y lo curioso es que todo esto es generar una vida próspera externamente, empieza internamente. Entonces, te voy a enseñar nueve señales mentales de que vas a ser rico en la vida. Vas a analizar una, cada una de estas y te va, vas a empezar a identificar pequeños patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento, o sea, decisiones que tomas que están basadas en carencia. Y siempre que la mente esté basada en carencia, siempre va a generar más carencia afuera. No es mágico, ¿no? La psicología nos lo muestra. Eh, es imposible que una persona pueda superar su autoimagen, lo que cree de sí misma. Personas me preguntan, pero Enrique, la gente que se gana la lotería, sí, dos terceras partes de la gente que se gana la lotería la pierde porque no están preparados mental y emocionalmente para manejar grandes, grandes cantidades de dinero. Simplemente no pueden, no lo pueden sostener. ¿Ah? Entonces, ¿cómo prepararnos para esto? ¿Cómo hacer estos cambios pequeños en nuestras vidas para empezar a generar esa prosperidad? Y son nueve puntos que te voy a dar el día de hoy. El número uno, ¿okay? y este eh, cambio de paradigma transformó mi propia percepción de abundancia, mi propia percepción de prosperidad hace algunos años. Y es el siguiente. Personas que van a ser ricas y prósperas en la vida, en muchos aspectos, no nada más económicamente, pero claro, económicamente también, les da gusto, sienten gusto al ver a otros triunfar. ¿Por qué se los digo? Porque yo sé, y es totalmente natural, no estoy aquí, no juzgamos a nadie, es totalmente natural que cuando ves que alguien tiene éxito y tú no consideras que tienes éxito, empezamos a tener sentimientos de duda de nosotros, envidia muchas veces, no queremos que los demás triunfen, no queremos que los demás despeguen y nosotros nos quedemos como estamos, entonces no nos damos cuenta, pero... El sentir resistencia al éxito de otros en realidad se traduce psicológicamente en sentir resistencia a tu propio éxito y empezamos a sabotearnos. ¿okay? Eh, una pregunta, cuando un amigo o amiga te dice me está yendo increíble en mi relación, conocí a una persona increíble o um, me acaban de dar un aumento, me acaban de dar una, un puesto mejor en el trabajo o no sabes lo increíble que me está yendo en mi negocio. O genuinamente sientes gusto por la persona. No explícitamente, no digo, ay, me da gusto por ti. No, es en realidad, ¿no te causa conflicto eso? Tenemos que empezar a, a descubrir esas cosas cerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si tú estás constantemente sintiendo resistencia del éxito de los demás, nuevamente se traduce en resistencia a mi propio éxito. ¿Okay? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo puedo empezar a estar genuinamente contento porque a mi prójimo le vaya bien? Acuérdate que todo el mundo, la mente lo percibe y no nada más lo percibe, es como un espejo. Ajá. La mente empieza a buscar en el mundo un reflejo de quién soy, empieza a tratar de compararse, empieza a tratar de entender quién soy a través del de mundo que lo rodea. Y el mundo empieza a generar un reflejo de nuestra autoestima. Cuando yo creo que puedo, yo creo que los demás pueden y me da gusto que puedan. Cuando yo no creo que yo puedo, yo no quiero que los demás puedan porque eso es peligroso para mí. Y es más, ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta de que otras personas los sabotean a ustedes o no les da gusto que ustedes logren algo o tratan de bloquearlos a ustedes de, lo, de hacer algo y los perciben como, qué mala onda, ¿por qué? ¿Por qué me tienes envidia? ¿Por qué...? Y la realidad, lo que está pasando, es que como esa persona no se siente capaz, esa persona tampoco quiere que tú seas capaz, porque entonces ellos se van a sentir incompetentes. No tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con sus inseguridades. Lo mismo nosotros. O nosotros podemos tener, sentirnos felices por el éxito de alguien más, empezamos a desbloquear esas partes abundantes de nuestro cerebro, nuestro ser, para empezar a crear, ¿OK? Entonces, ¿te da gusto el éxito de otros? Si ¿Sí, sí, OK, cumples una de las cualidades de personas que realmente son abundantes en la vida, en relaciones, en, en riqueza material, en salud, etcétera, etcétera, que te da gusto. Si no, OK, tenemos algo que trabajar, ¿va? Número dos, personas prósperas en lo material, por ejemplo, ven el dinero como neutro. O en el caso de las relaciones, ven las relaciones como neutras a qué me refiero como neutra, que son cosas que tú puedes preferir y desear, pero que tú no necesitas o que no generan emociones tóxicas para ti. O sea, si eres una persona soltera y te hablan de relaciones, tú cuando piensas en la relación, piensas, ay, es qué mal que soy soltero, qué mal que soy soltera. Eso te está generando más pobreza en las relaciones. Si no si te has dado cuenta, mientras más necesitas de algo, más huye de ti. ¿Sí? Mientras más necesitas algo emocionalmente más huye, con el dinero exactamente lo mismo. El dinero no es más que una herramienta neutra, no es buena, no es mala. Ay, es que el dinero cambia a la gente. No, la gente se cambia a sí misma. Ay, es que el dinero. es que... Entonces, si no tenemos dinero, ay, me siento carente. No, no tengo, no soy próspero, no puedo. O sea, necesito de tener dinero para sentirme feliz. Eso lo único que va a hacer es que va a mantener el dinero alejado de tu vida. Siempre. Ah, siempre que tú creas que necesitas de algo para ser feliz, eso se va a mantener alejado de tu vida hasta que aprendas a ser feliz sin ello. Vamos a hablar de esto en un momento más a profundidad, en otro de, los, de las señales. Pero la pregunta es, ¿has aprendido a ver esas cosas que tú quieres como neutras, no como necesarias para vivir, no como lo que es? Mira, el, la humanidad ha vivido durante millones de años sin dinero. El dinero no se inventó hace tanto, hablando de términos de la historia de la humanidad. ¿Cómo lo hicieron? cazando, pescando, sembrando, cosechando, uh, intercambiando, ¿verdad? El dinero no se utilizó, sino hasta hace apenas hace unos pocos miles de años, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que hoy nos hemos vuelto muy dependientes de ello y, y por lo mismo muchas personas le dan un significado negativo al dinero. Ay el capitalismo, ay el socialismo, ay el no sé quéismo, ay el da, da. Y, y empiezan a desarrollar una, una amargura que le empiezan a, a dar un, un contexto negativo a esto que conocemos como dinero o incluso a las relaciones. Es que como no la tengo, no sé suficiente. Es que mira cómo ella sí tiene, qué mal, porque yo no sé suficiente porque no lo tengo. Si está generando emociones tóxicas en ti, el no tener va a mantenerse alejado de ti constantemente. ¿okay? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Empezar a sanar nuestra relación con las personas, con el dinero, con las cosas, y empezar a entender que podemos ser felices y estar en paz independientemente de si están o no presentes. Porque la necesidad repele. La independencia emocional atrae. ¿Te has fijado cómo las personas que más generan oportunidades, no nada más de conocer personas, en relaciones, en dinero, son las personas más desprendidas emocionalmente de esas cosas? Sí las quieren, las prefieren, pero no las necesitan. Ajá. Muchas personas me dicen, Enrique, ¿por qué? Si avisas que el dinero no es una necesidad, ¿por qué quieres más? Es que es una preferencia. No lo necesitas para ser feliz. Es una preferencia. Um, yo no sé ustedes, pero yo, yo puedo ser feliz con dinero o sin dinero. Pero entonces, ¿por qué quieres más? Porque prefiero ser feliz con dinero que ser feliz sin dinero. No sé ustedes, ¿verdad? Yo prefiero, ¿Por qué porque si eres capaz de ser feliz sin una pareja? ¿Para qué quieres una pareja? Porque prefiero ser feliz ahora en la vida. Hoy prefiero ser feliz con pareja que ser feliz sin pareja. Podría hacerlo. Simplemente hoy es una preferencia. Pero si nace no estuviera en mi vida, mi vida sería igual de feliz. Entonces, pregúntate. ¿Estás viendo esas cosas externas como neutras o realmente las estás viendo como algo que puede hacerte más o menos feliz? Porque eso le entrega tu poder al mundo exterior y eso le llamamos conciencia de separación. Y cuando eso sucede, mantienes lejos las cosas que quieres. Huyen de ti porque a nadie le gusta una persona necesitada. Es como el vendedor de puerta en puerta que llega y dice, por favor, cómprame esto. Y tú dices, oye, espérate, yo ni te lo hago. No, gracias. Es como, ¿qué diferencia cuando alguien dice... Mira, tengo nada más cinco de estos, todo el mundo lo quiere, pero chécalo, mira, no me hace falta que tú me lo compres, pero chécalo a ver si te sirve. Oh, a ver, déjame ver. ¿Verdad? ¿Cómo cambia la energía cuando es una energía de independencia, una energía de abundancia o una energía de carencia y necesidad? ¿Verdad? Lo hemos dicho una y otra vez aquí en diferentes aspectos. Entonces, el número dos es, ¿ves el dinero las personas, las relaciones como algo neutro o realmente tiene un significado gigante en tu vida que sin él no puedes ser feliz? Porque eso va a mantener las cosas lejos de tu vida. ¿Listo? Número 3, reconoces el valor del intercambio. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas personas tenemos resistencia eh, y bloqueos financieros en lo, en, en lo material. Yo sé que a muchas personas no les gusta la palabra financiero. Prefieren abundancia, prosperidad, lo que le quieran llamar. Pero tenemos bloqueos. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo, o más bien no valoramos el intercambio sino que nos sentimos víctimas del mundo y creemos que el mundo nos debe algo, creemos que el mundo tendría que estarnos dando algo que no nos está dando, creemos que el mundo debería de comportarse de una manera en que no se está comportando, porque claro, nosotros tenemos la verdad absoluta y tenemos la razón, ¿no? Todos y cada uno. Entonces, ¿reconoce el valor del intercambio? La pregunta aquí es, por ejemplo, en lo económico, ¿el que alguien te venda algo te genera resistencia? O sea, el que alguien te, te haga una propuesta de valor, de intercambio de valor. Oye, te vendo esto, te molesta, te molesta cuando un familiar te cobra por algo? Porque eso es gigante. Cómo me va a cobrar? Si es mi hermano, no? Si es mi amigo, cómo me va a cobrar? Es un intercambio de valor, lo mismo que cualquier tipo de relación, verdad? Sin embargo, nos molestamos porque alguien eh, en nuestra familia o algo. Es más, nos molestamos cuando vemos una publicidad en Facebook. Ay, no quiero ver publicidad. Yo solo quiero ver lo que hacen mis amigos. Sí, genio. ¿De dónde crees que gana dinero Facebook para darte el servicio gratuito? De la gente que le paga por anunciarse, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿valoro realmente el que haya intercambio y que las personas me propongan intercambios? Porque digo, siempre puedes decir que no, pero siento resistencia cuando alguien me propone intercambios. Eh, ahí tienes un bloqueo gigantesco de abundancia, Okay. Hay un bloqueo enorme de abundancia. Cuando yo siento resistencia a que alguien me ofrezca. Ajá. Y peor aún, cuando a mí me molesta vender, cuando a mí, cuando yo no me siento suficiente o merecedor como para ir y pedir ese aumento o como para ir y pedir ese empleo en esa empresa... Que me encanta o no me siento suficiente como para ir y o, o no me siento tan valioso como para ir y proponerle un intercambio a esta persona monetario, o sea, te ofrezco un servicio a cambio de que me pagues algo. Si te molesta vender, dices, ay, te sientes feo por dentro cuando vendes o sientes feo cuando alguien te propone a ti una, un, un intercambio tenemos un bloqueo de abundancia. Tenemos un, una conciencia de separación que dice, ay, la gente no me está dando lo que yo necesito. La gente está, no se está comportando como yo creo que tiene que comportarse, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo transformamos esto? Empieza a a sentir gusto porque haya personas intercambiando. Cuando veas una publicidad de alguien, de quien sea, de lo que tú quieras, di, oye, qué bueno, significa que alguien allá afuera tiene suficiente como para estar anunciándose intercambiando, lo cual significa que hay un mercado, lo cual significa que hay un lugar donde yo puedo llegar y meter mi cuchara con mi intercambio para generar también esa prosperidad en mi vida. Preocúpate el día que ya no aparezcan anuncios en Facebook. Preocúpate el día que ya no aparezcan anuncios, porque entonces significa que Facebook ya no va a ganar dinero, si día que Facebook o YouTube o Instagram o lo que sea, ya no van a ser rentables, ya no van a poder darte un servicio gratuito. Es bien chistoso, pero de verdad tenemos tantos bloqueos muchas veces cuando somos personas basadas en nuestro ego, conciencia de separación, víctimas, el mundo me debe, el mundo no hace. Bien chistoso. Y me ha pasado un par de veces a lo largo de mi carrera. Hay muchas personas que les causan una resistencia o se molestan al momento en que les das una oportunidad o les ofreces un intercambio. O sea, oye, tenemos algo de paga. Te gustaría ser parte y sienten la resistencia como si alguien estuviera haciendo lo peor del mundo. Y yo le digo, oye, genio, si ¿sí te has dado cuenta que si yo no puedo cobrar por cosas, mi equipo no come, y yo, y mis hijos, y tú aquí, y sus hijos, etcétera. Y no podríamos hacer un montón de cosas gratis para el mundo si no pudiéramos cobrar. Entonces, tenemos una cantidad de bloqueos que dicen no, tenemos resistencia al intercambio, resistencia a ofrecer y resistencia a que nos ofrezcan. Y son las mismas personas que tú los ves sumergidos en pobreza económica, en relaciones, en lo que sea, porque no valoran el intercambio. Creen que todo el mundo se quiere aprovechar de ellos, juegan a la defensiva. Um, ¿Y por qué? Porque se, aproba, se, se acuerdan. De ese 1% de personas en sus vidas que realmente se aprovecharon de ellos o quisieran hacerles algo malo, porque la mente agranda esos recuerdos en nuestras mentes, ¿verdad? Y automáticamente se lo asignamos al mundo entero. Cuando el mundo entero, te vas a dar cuenta que el 99% de las personas simplemente están buscando hacer sus vidas, llegar de punto A a punto B, ir a trabajar, comer, que su familia coma, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y sin embargo, desarrollamos tantas resistencias contra la gente que no reconocemos el valor del intercambio. Simplemente decimos, ay, nos molestamos cuando alguien nos ofrece algo. Um, nos molestamos cuando vemos una publicidad. Tenemos miedo de nosotros mismos vender o pedir porque no nos sentimos merecedores. Ese es un gran bloqueo de abundancia, que ¿okay? Es el tercero. ¿Cuántos de ustedes se han identificado con esto? Yo, me, yo, a esto me pasaba a mí. Me pasaba muchísimo. Y por eso se trata de ser lo inconsciente consciente. Ok, convertirlo inconsciente en consciente. Nada más, darme cuenta, nada más darme cuenta en dónde están mis resistencias y porque típicamente donde están tus resistencias, ahí están tus bloqueos para generar abundancia en tu vida, en cualquier ámbito. Ok, eh, listo. Y recuerden, porque todavía nos faltan seis, eh, recuerden que arrancamos nuestro curso, tu código de riqueza, es gratis para todo el mundo. Solo tienen que ir a código de riqueza.com para registrarse. ¿va? Número cuatro, este, este es gigante, todos son importantes, pero este es bien muy grande. Eres correspondiente energéticamente para la riqueza. ¿A qué nos referimos? A que realmente estás siendo la persona que genera o atrae esas oportunidades y esas circunstancias. ¿A qué nos referimos? Mira, yo siempre digo que hay cuatro tipos de personas. En el dinero y en el amor, ¿eh? Aplica igual. Personas pobres. Y ojo. Pobreza no tiene nada que ver con tus posesiones. Pobreza tiene más que ver con la mente. ¿Okay? Antes de que juzguemos aquí, pobreza no tiene nada que ver. Yo conozco personas con mucho dinero que son pobres, para que me entiendas. ¿Okay? Entonces, personas pobres, personas, personas, eh, personas pobres, que son? Personas pobres son las personas que creen que el mundo les debe algo. ¿No? y te vas a dar cuenta cómo las personas con mentalidad de pobreza siempre se van a mantener pobres, las personas que están esperando que el gobierno cambie para que me den algo, porque como si fuera responsabilidad del gobierno mantenerme eh, esas personas van, están destinadas a ser pobres el resto de sus vidas y de hecho muchos políticos muy listos utilizan esto, porque siempre que tú sepas que alguien tiene una necesidad muy fuerte, si tú prometes dárselo ya te la ganas si yo sé que una mujer tiene necesita casarse para sentirse bien, porque si no, no va a ser exitosa en la vida. Hola, guapa. Oye, te gustaría casarte con hoy. Fíjate que yo estoy pensando, estoy buscando a alguien con quien casarme. Y sabes cuántas mujeres y hombres caen en manipulaciones y engaños porque son están tan necesitados de eso que alguien promete darles. Sucede en la política, no? Sucede en el amor, suceden muchas cosas. Acuérdate de esto. Mis mis vacíos emocionales y necesidades me vuelven, me vuelven manipulable. Si yo creo, si tengo una resistencia en contra del mundo y creo que los ricos son malos y que la, y el gobierno llega y me dice te vamos a dar dinero, ¿por qué crees que voy a votar? verdad? Si, llega la pareja, si yo te, necesito una necesidad de amor porque yo no me lo sé dar a mí mismo y llega la pareja que me, que me, que me baja la luna de las estrellas porque quiera acostarse conmigo, le voy a creer y voy a estar tan necesitado que le voy a decir si está bien. Y empezamos a... Checa lo que hacemos las personas en el dinero y en el amor. Empezamos a aceptar migajas de los demás. Tírame tus migajas y te amo por tirarme tus migajas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, yo te lo digo, me ha pasado en mi vida, ¿cuántos de ustedes han sentido esas, esa, esa, esta, ahora está, han estado en situaciones en donde aceptan migajas de alguien más por la gran necesidad que tienen de eso que esa persona aporta? ¿Verdad? Entonces, eso hacemos con personas cuando somos pobres, Pobres mentalmente, pobres emocionalmente, pobres económicamente, ¿sí? Somos muy manipulables. Entonces, una persona pobre típicamente va a atraer más pobreza, va a atraer más personas pobres con quienes tratar. Luego tenemos, número dos a las personas tacañas. Personas tacañas en todo, en dinero, en amor, en energía, en tiempo, en lo que sea. O sea, no doy. Quiero que me den mucho, pero doy poquito. Es la persona que todo el tiempo está buscando las ofertas para pagar poquito y comprarme 10 de estas. Que mira, realmente comprar en oferta no es que tenga algo de malo. Solo pregúntate desde qué lugar lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo desde un lugar de, ay, quería esto. Y justamente está en oferta, qué bueno. O estoy buscando obtener mucho, mucho, mucho del mundo, pero yo solo quiero dar poquito, ¿no? Yo creo que tú me tienes que amar mucho y el mundo me tiene que respetar y el mundo me tiene que hacer, pero yo realmente no aporto mucho valor al mundo. Es como que no, no, poquito. Yo, yo cuido y guardo. Eso lo que hace es que genera más personas tacañas a tu alrededor, Piénsalo. Yo tengo, yo conozco un montón de personas que antes de llegar a nuestros programas y cursos, por ejemplo, de emprendimiento, me dicen es que Enrique, ¿cómo le hago? Si yo siempre que ofrezco mis servicios, mi producto, mi lo que sea, voy a pedir trabajo, nadie me quiere pagar lo que merezco. Todo el mundo me dice que me quiere pagar porque todo el mundo me regatea, ¿no? Yo les digo, a mí nadie me regatea. La diferencia está en que yo he aprendido a no ser una persona tacaña. Yo he aprendido a ser una persona, hay dos tipos que te voy a platicar ahorita, la persona pagadora y la persona premium, vamos a hablar de ellos ahorita. La persona tacaña se va a encontrar con personas tacañas. Ok, es que, no, es que me, me topo con puras personas que no me quieren pagar. Oye, ¿y tú quieres pagar? Oye, y siempre acuérdate, voltealo hacia adentro y vas a encontrar las respuestas. No veas hacia afuera y digas, es que es culpa de la gente, es que es culpa del gobierno, es que es culpa de... No, volteo hacia adentro y me pregunto, ¿yo cómo estoy siendo? Yo quiero que la gente me pague muy, me pague muy bien. ¿Yo estoy valorando y pagándoles muy bien a las personas? Entonces... Es una cuestión de empezar a, a entrar en nosotros y empezar a ver esas cosas. Um, siguiente, tenemos a la persona pagadora. La persona que realmente valora el intercambio, que realmente valora el tiempo y el trabajo del, del otro y está dispuesto a hacer un intercambio. ¿verdad? Esa persona típicamente consigue mejores resultados, consigue una vida más rica, consigue un mejor, mejores relaciones inclusive. Estamos hablando de dinero, pero estamos hablando de, de relaciones también. Um, y luego tenemos a la persona premio. La persona premium es la que se valora un montón y no se conforma con nada. No se conforma con menos, pues. No se conforma con menos de lo que cree que merece. Dice, no, yo sí merezco este tipo de relación. Así que eso es. Y claro que voy a aportar un montón de valor. Estoy dispuesto a aportar cantidades gigantescas de valor, sabiendo que voy a recibir cantidades gigantescas de valor. Así como piensan los billonarios. Así como piensan las personas abundantes en el amor. Así como piensan las personas más sociables. ¿Te vas a dar cuenta cómo las personas más sociables? No son personas que dicen, ay, te doy tantito, pero a ver qué me das tú. Son personas que todo el tiempo están abundantes, dando, ofreciendo, ¿sabes? Sin necesidad de recibir. Simplemente es, tome el mundo, me sobra. Y de pronto esas personas se vuelven el, el, el centro magnético de personas, relaciones. Todo el mundo quiere estar con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿eres correspondiente energéticamente con eso que tú quisieras generar en tu vida? Hay que preguntarnos eso, ¿verdad? Número 5. está es, es también muy grande. ¿Estás buscando estirarte y crecer? ¿Estás buscando estirarte y crecer o estás esperando que todo el mundo te lo ponga facilito para que tú lo puedas alcanzar? una característica de personas pobres y nuevamente recuerda la pobreza es interna, no, no es externa, la pobreza no, no tiene que ver con lo que tienes, no tienes, la pobreza es interior, es mental. ¿Ah? Una persona pobre mentalmente está buscando a ver quién le pone al alcance las cosas, quién le pone facilito las cosas, a ver quién, quién me da eso más baratito para que yo lo pueda comprar. O sea, no estoy dispuesto a buscar cómo yo estirarme, crecer y alcanzarlo. Estoy esperando a que la gente me lo ponga bajito para que yo lo pueda alcanzar. Pregúntate, o sea, ¿eso qué dice acerca de mí? ¿Cómo serían mis creencias? ¿Cómo es mi autoestima si yo creo eso acerca de mí? Que no puedo, que es difícil, que no soy suficiente. ¿Verdad? Y a todos nos ha pasado en algún, en algún área de nuestras vidas, ya sea en salud, en relaciones o en el dinero. Te lo digo por experiencia. A mí me ha pasado en el dinero, me ha pasado en el amor. O sea, el Esperar, por ejemplo, yo hace, hace años era una persona súper, súper tímida, no era nada sociable, me costaba mucho trabajo y, y era como sufría una ansiedad terrible al conectar con otros porque sentía que no era suficiente. Um, entonces, yo, por ejemplo, para conocer mujeres, yo me esperaba a saber o a esperar a que una mujer yo le gustara y casi, casi que me ligaran a mí para conocer a alguien porque tenía tanto miedo del rechazo. ¿Qué significa eso? que estoy buscando estoy esperando a que alguien baje y me lo ponga fácil. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando tú esperas a que alguien baje y te lo ponga fácil, a que alguien te lo venda más barato, a que salga la versión pirata, a que lo que sea, es que eso habla mucho acerca de tu autoestima. Dice, yo no puedo, yo no soy suficiente. Y eso genera un ciclo de retroalimentación. Como no soy suficiente, tomo estas decisiones. Y como tomo estas decisiones, no soy suficiente. Y como no soy suficiente, tomo estas decisiones. Y entonces es la persona que ya está buscando lo barato porque no tengo. Está buscando lo fácil porque no soy, porque no puedo, etcétera, etcétera etcétera, te fijas, en lugar de estirarse y crecer, tratar de alcanzarlo. Y eso genera, el no hacerlo genera depresión. Como no soy suficiente y siempre tengo los mismos resultados, ya no me motiva a hacer nada, ya no me motiva a alcanzar algo, no puedo, no sé, y entonces empieza a generar depresión. ¿Ok? Entonces, una característica de personas ricas en todo sentido. Es que todo el tiempo están preguntándose qué más puedo ser, pero en qué más me puedo convertir. Estoy agradecido con lo que tengo, pero me encantaría explorarme, explorar qué más puedo crear, qué más puedo ser. Qué tan sociable puedo ser, qué tan rico puedo ser económicamente, qué tan solo para explorarme y en esta vida ver de qué soy capaz. La pregunta es si realmente estás haciendo esas preguntas o si las preguntas que te haces son... ¿Ya habrá salido la versión pirata? ¿Ya habrá salido la versión este, de las películas o de la ropa o lo que sea? Eso habla de, de carencia. No soy suficiente, no tengo, entonces tengo que hacer esto. ¿Te das cuenta cómo eso afecta a tu mente y cómo te programa para la pobreza? Porque eso solo genera más pobreza. No genera crecimiento y te estancas. ¿Okay? Entonces estás buscando te estirar y crecer o estás esperando que alguien te lo ponga al alcance porque pues somos pequeños, somos pobres, no podemos, soy chiquito, soy, no soy sociable, no, no soy suficiente, soy uno más, no soy nada especial. ¿no? Los celos, por ejemplo, vienen de un lugar de no soy nada especial, no soy suficiente. Así que alguien más que sí es suficiente puede amenazar mi relación. Número seis, una persona rica, abundante, una señal de que vas a ser rico y abundante, una señal mental es que reconoces tu valor. Reconoce tu valor. Va muy ligado con lo que estamos diciendo ahorita acerca de reconocer que eres único, diferente, tienes algo en particular para aportar a la vida de alguien más. ¿Ah? Eh, típicamente una persona que no reconoce su valor tiende a estar de oferta. Hay una diferencia entre estar de oferta y estar en demanda en las relaciones, en el dinero, en los empleos, en todo tipo de cosas. Y todo está basado en el mismo principio. De hecho, vamos a hablar de esto justamente en el curso, en el Código de Riqueza. Eh, la diferencia entre estar en demanda, y estar de oferta. Una persona que está de oferta es la persona que dice, pues, como no soy nada especial y los demás también ofrecen lo que yo, voy a tener que bajar mis precios para que alguien me dé trabajo. Si sí, estoy de oferta, ¿se entiende? De, de, una persona que está en demanda es todo lo contrario. Es una persona que dice, no hay muchos como yo y muchos quieren lo que yo ofrezco, así que yo cobro lo que merezco. No nada más en el dinero, en las relaciones. ¿Ah? yo sé lo que soy, sé lo que valgo. Anteriormente hemos hablado de esta analogía entre vender un coche usado, común y corriente, que como todos los que hay afuera y aparte estar necesitado de dinero, ¿qué va a hacer? Que cuando alguien me ofrezca migajas, voy a decir, está bien, lo acepto. Pero cuando yo sé que tengo un Shelby Cobra del 65, ¿verdad? que sé que no hay de eso, no hay muchos. Hay un montón de gente, coleccionistas que pagan millones de dólares. Creo que se han vendido hasta un millón y medio de dólares sus coches porque no hay muchos. Y sé lo especial que es. Y aparte no me urge el dinero de las personas. Sé que me van a pagar. Yo solamente voy a aceptar que me paguen muy bien, pero para eso listo mostrar algo que es único y que es diferente. Tú ya lo tienes, todos lo tenemos, solo que muchas veces no lo hemos encontrado. Por eso vamos a hablar de la salsa secreta, ¿verdad? Ahí en el curso, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿reconoces tu valor o eres de las personas que dice, es que tengo que aceptar una mala paga o tengo que cobrar barato por la competencia? ¿Por qué hay tanto, tanta oferta allá afuera? ¿Por qué hay tantas personas dedicándose a lo mismo? O muchas veces no queremos animarnos a Emprender, por ejemplo, porque decimos, es que a mí me gusta esto, pero ya hay tantas personas haciéndolo. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado esto por la cabeza? A mí me ha pasado. Te los, te los juro, eso me ha pasado. No quiero hacer eso porque ya hay demasiadas personas haciéndolo. Y eso sucede porque no hemos encontrado nuestra salsa secreta. Yo puedo abrir, yo, yo hoy con el contexto que tengo, podría haber una pizzería, a pesar de que hay 20 mil pizzerías. Y yo sé que si yo hago mi pizza, con, si me, encanta, si me encantara hacer pizzas y le meto mi salsa secreta, no voy a tener competencia. Porque a lo mejor hay personas que les encanta la pizza y van a querer irse con el de al lado, pero mi pizza es diferente, mi pizza es especial. Yo te pregunto eso, si eres terapeuta, arquitecto, médico, lo que sea, ¿eres uno más en un mar de personas como tú? ¿O de plano hay algo que tú has encontrado en ti que dice esto me hace distinto y las personas lo saben? Porque es lo que te pone en demanda. Tú eres un modelo escaso, lo eres. Tal vez no lo has reconocido y por eso no te han pagado lo que mereces. Por eso no te han valorado en tus relaciones como mereces. Porque tú piensas que eres uno más. Me ha pasado y es natural. Pero cuando encontramos esa salsa secreta, todo cambia, ¿verdad? Entonces, personas prósperas en todo aspecto de la vida reconocen su valor y no se conforman con menos. Entienden cuál es el valor único que tienen para aportar a la vida de otra persona. ¿Sí? Y saben que no hay dos como ellos. Eso transforma cómo pensamos acerca de la economía. Cómo pensamos, se me preguntan, Enrique, ¿por qué tú en plena crisis? ¿Por qué es crisis? ¿Te está, está yendo tan bien? ¿Por qué? Y van a ver, o sea, traigo, voy a traer invitados increíbles, emprendedores de diferentes, en diferentes áreas. Personas que se dedican a la belleza, personas que se dedican a... a al roofing en, en casas en Estados Unidos, personas que se dedican a todo tipo de cosas que están prosperando en plena crisis. ¿Por qué? Porque reconocen su salsa secreta y tienen medios para alcanzar a las personas que lo necesitan. Esas son dos cuestiones bien importantes. Okay. Siguiente, número siete. Reconoce que la riqueza vendrá de adentro y no de afuera. Una persona próspera, una persona que sabe que va a ser rica es porque reconoce que la riqueza vendrá de adentro de sí mismo y no de afuera. En pocas palabras, mira, mucha, hace poquito, la última vez que hicimos nuestro curso Código de Riqueza, hace unos meses, eh, una persona me decía, porque justamente acabado de pasar toda la, la pandemia, coronavirus, y una persona me decía, Enrique, ¿cómo se supone que yo debería de ser próspero en un país donde hay 60% de desempleo? Y yo le digo, Tal vez deberías dejar de enfocarte en lo que hace el 60% de las personas y mejor enfocarte en lo que vas a hacer tú. ¿Por qué? Porque a veces estamos escuchando el noticiero, estamos escuchando a nuestros seres queridos y estamos escuchando a personas que tampoco quieren aquello, que tampoco tienen aquello que nosotros queremos. Y realmente los escuchamos y entramos en sus paradigmas, en sus burbujas de carencia. No hay, no se puede, está difícil. En cualquier momento yo te digo esto. Si tú entras a Facebook, a YouTube, a Instagram, a donde sea que estés viendo esto, y tú ves publicidad, adivina qué. Significa que hay alguien en tu país que tiene dinero, que está pagando por publicidad, que está intercambiando, que está consiguiendo clientes, porque nadie haría publicidad si no consiguiera clientes, ¿verdad? Yo consigo un montón de clientes con mi publicidad, la que hacemos, muchos de ustedes la han visto. ¿Por qué? Porque yo he entendido que hay, no me importa si la economía bajó X porcentaje, que si hay tanto por ciento de desempleo. Es decir, yo sé que allá afuera hay personas en el cine tomando cervezas, comprándose ropa en los centros comerciales en, con marcas de lujo. Yo sé que lo hay, lo veo. Y gracias a que yo lo veo, entiendo que puedo intercambiar. Pero esa riqueza primero viene de adentro, primero viene de mi, mi mentalidad. Si yo estoy comprándoles lo que los noticieros dicen, por ejemplo, que no sé si se pasa esto, lo hemos dicho varias veces, pero los noticieros, a los noticieros no les interesa informarte de nada. A los noticieros les interesa vender spots publicitarios. Y para eso te llaman tu atención para que tú los veas porque de acuerdo a la cantidad de personas que tengan viendo los anuncios es la cantidad que pueden cobrar a las, a las empresas que se anuncian. No es que eso esté mal, es su modelo. La pregunta es si tú vas a participar porque el, el, los noticieros nada más te muestran las 10 o 12 peores noticias del día. No te muestran las mejores, no te muestran las buenas, te muestran las peores. Es su negocio, no es que esté mal, es que uno decide participar. Porque decimos, es que hay que enterarse. No, o vivimos en una época en donde tú puedes programar tus alertas o tus redes para que nada más te avisen sobre ciertas cosas. Que si quieres enterarte de cómo se comporta el Nasdaq en Estados Unidos, bueno, le pones una alerta para eso, o en tu computadora, ¿verdad? Que si quieres enterarte de cómo va la campaña presidencial de X candidato, ok, pues pones alertas para eso. Te enteras de su página web, te enteras... Pero enterarte que un avión se cayó, que se mataron 300 personas, que si eh, quién sabe quién perdió a su hijo porque se ahogó y no sé, no te sirve de nada. Y sin embargo, los noticieros, los noticieros de eso viven, de decirte y ahora a continuación vamos a ver la trágica experiencia de fulanita que, uh, que lo atrapaba debajo de un camión en el municipio de bla, bla, bla. Y te queda saber qué le pasó a fulanita, ¿verdad? Es chisme, lo mismo que hacen los programas de chismes, no te sirve. Es una parte de nuestro ego que nos mantiene pobres, ¿ok? No nos sirve. Escuchar a personas que te dicen que está difícil porque no hay, porque está es una burbuja de carencia. Yo te recomiendo mejor meter, vamos a hablar, ese es uno de los puntos más adelante, ¿ok? Um, entonces, no se enfoca en lo que hacen los demás, una persona rica en todo aspecto, en relaciones y demás, en dinero. Se enfoca en lo que uno mismo puede hacer, ¿ok? No espera a que el mundo proporcione las circunstancias ideales, las crea. Empiezo yo a crear mis circunstancias ideales. Generamos nuestras oportunidades, generamos nuestra suerte. No esperemos a que alguien más nos la proporcione. Te vas a dar cuenta como ya fuera todas las personas con mentalidad pobre están esperando que alguien más llegue y les dé lo que ellos mismos no se creen capaces de darse a sí mismos. Eso es poderoso. Escucha eso y escríbelo. Personas pobres esperan que alguien más llegue a darme lo que yo no me estoy, me estoy sabiendo dar a mí mismo. En el amor, ¿cómo se ve esto? Cuando llegue la pareja ideal, ahora sí voy a ser feliz. ¿verdad? En el dinero, ¿cómo se ve eso? Ay, es que la gente no me da trabajo. Pues es que no es su obligación dártelo. Te van a dar trabajo cuando realmente valoren una habilidad que tú tengas que creen que les va a servir. Nadie da trabajos por caridad. ¿verdad? Así no funciona. Nadie está en una relación amorosa por caridad. Van a estar en una relación amorosa cuando sepas expresar el valor único que tienes para la gente y la gente lo entienda y diga, wow, yo quiero estar con esa persona. Yo necesito tener el servicio o el producto o el amor o lo que sea de esa persona, ¿verdad? Eso es lo que queremos crear. Entonces, ¿eso de dónde viene? Viene de adentro. No viene de esperar que alguien más te proporcione las circunstancias ideales. Viene de que yo empiece a generarlas por mí mismo. ¿Va? Ese es el empoderamiento. ¿Listo? Um, ok, número 8. Una persona que genera riqueza en su vida en todo sentido se siente abundante donde está y con lo que tiene. Escucha esto, porque esto puede sonar como una, una, un poco paradójico, un poco contradictorio, porque aquí es donde viene esta parte que decimos, pero Enrique, si, me, si, si empiezo a sentirme abundante con lo que tengo, no es como ser conformista y no, no tiene nada que ver con eso. Sentirme abundante aquí y ahora, tener gratitud por lo que hay, Enfocarme en lo que hay más que en lo que no es una de las claves para generar más, aunque no lo creas, ¿no? Um, Sentirme abundante aquí y ahora con lo que tengo hace que mi mente empiece a enfocarse más en lo que sí hay que en lo que falta tú te vas a dar cuenta que ya afuera hay personas constantemente enfocadas en lo que no hay, constantemente enfocadas en lo que les falta, constantemente enfocadas en la carencia. Ay, es que no tengo esto. Ay, es que está bien difícil esto. Ay, es que... No. Y te das cuenta... Y la pregunta aquí es, ¿qué puedo yo ganar si me enfoco en lo que no hay? Más bien, ¿qué puedo hacer con lo que no hay? O sea, ¿qué puedo hacer con lo que no tengo? Nada. Nada. Y entonces la queja, ay, todo está bien mal, ay, malditas mujeres, ay, malditos hombres, ay, es que todos son así, ay, es que como que el mundo te debe algo, ese comportamiento de que el mundo me debe algo, que ya dijimos hace algunos momentos, ¿qué dice? Dice que no se siente abundante, cree que la abundancia se sentirá cuando consiga eso que está esperando, y eso nunca sucede así. Ah, en realidad, uh, muchas personas piensan que... La felicidad va a llegar cuando generen el éxito primero, cuando llegue la persona, cuando me den el trabajo, cuando tengan el dinero, ahora sí voy a ser feliz. No se dan cuenta que es al revés. Primero generamos la paz y la felicidad y luego empiezan a presentarse las oportunidades y las circunstancias porque nuestra mente empieza a verlo. Tu mente está programada naturalmente para encontrar más de lo que tú le estás repite y repite todos los días. Entonces, si tú le estás repite y repite, carencia, carencia no hay. Mira, es que como mi mamá me trata mal, mira como mi pareja me engaña, mira cómo esto. Tu mente nada más sale al mundo a buscar más evidencia de que eso es cierto, de que vives en un mundo difícil que no te favorece. ¿Cómo le damos la vuelta? Empezando a estar en gratitud, empezando a agradecer aquí y ahora lo que tengo y empezando a sentirme abundante con lo que ya hay. Con lo que ya hay aquí y ahora, no con, lo que, no con lo que vendrá, con lo que llegará algún día. Estoy, gracias, lo que tú quieras, Dios, universo, campo cuántico, energético, átomos, lo que tú quieras agradecer, da gracias. Hey, gracias por que tengo ojos, puedo ver, gracias porque tengo internet, puedo comunicarme, puedo aprender, gracias porque tengo. Y te vas a dar cuenta que ya eres más abundante que el 99% de las personas que han vivido antes que tú en esta tierra. Ah, por el simple hecho de que si me estás viendo ahorita en, por un aparato tecnológico con Internet, es como tú le enseñas esto a alguien de hace 50 años. Va a pensar que vienes del de, de, que eres del diablo o algo así, porque es como que qué es eso? La brujería verdad no es. Abundancia, tenemos abundancia, nada más que no lo estamos viendo, no lo que pasa es que nos comparamos con otros que tienen un coche más bonito o una casa más grande. Decimos yo no soy abundante porque yo nada más tengo dos televisiones y un coche y una computadora. O sea, <risa> ¿verdad? entonces aprende a sentirte abundante aquí y ahora con lo que hay y eso te va a programar para generar más de lo que prefieres. No porque lo necesites, porque lo prefieres. ¿Se puede ser feliz sin dinero? ¿Se puede ser, te puede ser feliz con dinero? ¿Cuál prefieres? ¿Se puede ser feliz sin pareja? ¿Se puede ser feliz con pareja? ¿Cuál prefieres? Vivimos en un mundo de preferencia, no de necesidad. ¿va? Ya nos estás muriendo de hambre, como nuestros antepasados. ¿Listo? Y número nueve, el último, antes de irnos, te vas a dar cuenta que vas a ser próspero, abundante en todo sentido en tu vida, porque buscas constantemente meter tu cabeza en burbujas de prosperidad y no de carencia. ¿A qué me refiero con esto? A que ya lo hemos mencionado anteriormente, en todo momento, en todo el mundo, en, todo, en toda etapa de la historia, ha habido burbujas de prosperidad, burbujas de carencia. Y no me refiero a lo que cada quien tiene, me refiero a la mentalidad de cada quien. Burbujas de prosperidad son don, donde habemos personas buscando caminos, buscando cómo hacerle. Buscando, ok, aquí está la circunstancia, aquí está la situación, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a crear? ¿Qué vamos a construir? Y esas personas típicamente encontramos caminos. Y luego las personas dicen, ay, qué suertudo, le va tan bien. No, es que nos decidimos meter la cabeza en una, una burbuja de prosperidad. Y luego tenemos las burbujas de carencia. En las burbujas de carencia las personas no están buscando caminos, están buscando pretextos. No, no deberías de hacer porque la, ahorita el mundo está bien mal. No, no deberías de intentar porque la situación está muy difícil. No, no deberías de, de tener una relación bonita porque las mujeres te engañan. No, no deberías de ser porque los hombres son unos patanes calientes infieles que solo quieren acosarse contigo. No, no deberías de, el no no deberías y el tienes que ir desde, todo eso viene de la carencia. Tú deberías de comportarte así. Tú deberías de tener esto. Tú ya deberías de tener una carrera universitaria, una casa. No, no, no. Eso viene de la carencia. ¿Qué quieres crear? ¿Qué te apasiona crear? Y sigue eso. Y júntate con personas que estén buscando caminos para eso. Por eso yo siempre recomiendo a las personas tengan tribus que los eleven, no tribus que los aplasten. ¿Por qué? Porque juntarte con personas de carencia te va a generar carencia en tu vida. Júntate con personas de prosperidad te va a generar prosperidad en tu vida. Um, Jim Rohn decía que te vas a convertir en el promedio de las cinco personas con quienes más pasas tiempo. Piénsalo. Observa con quién pasas tiempo. Bueno, te vas a convertir en el promedio de ellos, en tus relaciones, en tu dinero, en tu salud inclusive. Si te juntas con personas que todos comen pura chatarra todo el tiempo, no hacen ejercicio y todos tienen 40 kilos de sobrepeso, vas a empezar a subir de peso. Si te juntas con puras personas que van al gym todos los días, que comen súper healthy, super, son super fitness, vas a empezar a, se va a sembrar la semilla, y tal vez debería hacer ejercicio. Si te juntas con personas que están buscando caminos, tú vas a empezar a encontrar caminos. Si te juntas con personas que buscan pretextos, tú vas a empezar a encontrar pretextos. Y siempre es una decisión, yo te puedo decir ahorita, en plena crisis, pandemia, lo que sea. Mis grupos de mente maestra, mis grupos, tribus de emprendimiento, etcétera. Están encontrando caminos y generando prosperidad que, que a muchas personas eso les parece increíble porque ya compraron la idea del noticiero de sus familiares de que todo está jodido y uno va a decidir. Nadie puede decidir por ti y ojo, tú puedes decir lo que tú quieras. Aunque okay, aquí nadie te va a decir decir que deberías de decidir o no. Aquí cada quien es libre para elegir. Ok, yo elijo las de carencia. Pero a lo mejor tienes algo que aprender ahí. Yo elijo las de prosperidad. Súper, allá están. Búscalas. Hey, nosotros tenemos una tribu increíble en el increíble encuentro. Únete a eso. No es gratis, pero hey, hay mucho crecimiento ahí. En fin, haz lo que tú tengas que hacer, pero tú decides si vas a ser parte de una burbuja de carencia o una burbuja de prosperidad y siempre las hay a tu alrededor. No importa en qué país vivas. Pero es que, Enrique, es que no, es que tú no sabes que en Argentina acá el peso se devaluó. Hace poquito me decían mucho eso. Yo tengo una clienta, una alumna que se dedica a hacer, que tiene una agencia de modelaje, que tiene varios negocios y le está increíble en Argentina, ¿sí? Eh, y que le está increíble en México. Muchos clientes y amigos míos. Yo a mí, um, en Costa Rica, en España, en Estados Unidos, en donde tú quieras. Por eso en esta Semana de la Prosperidad me gustaría traer a muchos de ellos para platicar en lo que están haciendo y cómo le están haciendo. No Nuevamente, si quieren ver esas, esas entrevistas, solo tienen que ir a riqueza.com y registrarse. Es gratis, va a ser toda la Semana de la Prosperidad. En fin, gracias por estar aquí, gente increíble. Nos vemos en la próxima. Que todos tengan un increíble día lleno de mucho amor, mucho, mucho éxito. Espero les haya servido muchísimo los, los cambios de paradigma, los clics que hicimos hoy, los que, que han tenido momentos. Ajá, y nos vemos en la próxima. Que tengan un increíble día. Bye, bye.